Va picando espectacularmente Melgar. Así él fue el pase. Lo tiene el boliviano. También está Graciani. Melgar puede probar desde allí. Tiró. En Expediente Sur, recorremos la historia del fútbol y sus protagonistas en un podcast exclusivo para Footbox. Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un nuevo capítulo, un nuevo episodio aquí en Fútbol Sur y es el tiempo de charlar con alguien a quien yo considero un amigo, alguien a quien conozco hace mucho tiempo y que tiene una historia riquísima y es Milton Melgar. Hola Milton, ¿cómo va? Hola Walter, ¿cómo te va? Muchas gracias, igualmente te considero un amigo Walter. Bueno, a ver, vos llegaste a Boca de casualidad. Así es, de casualidad y con mucha eh, suerte diría yo, porque... Eh, esa casualidad eh, había un, eh, algunos insabores como fue una expulsión acá en Bolivia y lo otro que eh, Boca este, no estaba muy bien eh, económicamente y obviamente recurrió a préstamos de, de varios equipos o varios jugadores ¿no? y en esa época cayó con mucha suerte. Bueno, llegas a Boca teniendo la posibilidad de ir a lo mejor a otros equipos donde te iban a pagar más. Sin embargo, vos elegís la apuesta de llegar a la Argentina y de jugar en Boca. Sí, sí, sí. Estuvimos casi una semana en, en, en Buenos Aires en un hotel con dirigente con el dirigente de Blooming y eh, ahí el, el, el representante eh, no, me ofreció otra posibilidad de ir a, a jugar a otro equipo que no sea Boca porque había el tratamiento que se demoraba o el, el trato que había con, con la dirigencia de Boca se demoraba y yo le dije no, 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 yo prefiero esperar espero y, y quiero quedarme acá bueno, no tenía ninguna duda lo que era Boca bueno, y tomás magnitud de lo que es Boca en el día a día, pero sobre todo en Mar del Plata, ¿no? El día que le pinchás la pelota a Pumpido. Y ahí viene Boca, Melgar, viene gol. Gol de Boca, golazo de Milton Melgar, gol de Boca. Y es la locura, golazo, golazo de Milton Melgar por arriba de Pumpido, donde nadie puede llegar. Y es la locura en la tribuna sur. Boca Junior 2, River 1. Sí, yo creo que ahí fue este, lo que la gente eh, empezó a, a, a conocerme mejor y a confiar más. Porque el debut que, que hice fue contra Racing. Eh, entré en el segundo tiempo en Mar del Plata y eh, jugaría unos 20 minutos del segundo tiempo, si no me equivoco. Y e hice un par de, de jugadas que, que me salieron muy bien. Pero culminé eh, con, con ese partido Boca-River que fue una jugada espectacular, no me olvido nunca, en la cual este, salimos de contragolpe y eh, Graciani, Alfredito eh, me la devuelve de taco atrás, al vértice del, del área grande y es donde yo determino, cuando venían a marcarme eh, varios de River, determino eh, pincharla la pelota bueno, salió una jugada, pero muy redonda y un golazo. Eh, bueno, hoy, hoy se le dice pinchar la pelota, antes se le un globito en, en, boca, en boca cuando vos llegás más allá de la situación complicada desde lo económico, había un grupo de jugadores tremendo. Sí, la verdad que eh, este, pese a estar mal eh, económicamente, eh, tenía una base importante. Eh, imaginémonos eh, la categoría de jugadores que tenía eh, cuando yo llego, está Gatti, está eh, Krasowski, Pasucci, Olarticochea, Tapia, eh, por citar algunos de ellos, 
¿eh? que, que realmente eran jugadores eh, de alto nivel. Con Sanabria de técnico. Con Marito, con Marito Sanabria, sí. Ahora, tu, tu paso por Boca tiene como el de todo jugador, altos y bajos, pero me parece que hay un momento que a todos ustedes, a ese grupo lo marcó. Se estaba jugando el Mundial de México y paralelamente la liguilla en la Argentina. Liguilla que termina ganando Boca, dando vuelta al partido en la cancha de Newells con los goles primero de Graciani y después del Tuta Torres. Sí, sí, sí. Eso, eso fue el, el, los momentos más hermosos que tuvimos, creo, en, esta, en esa etapa, porque eh, teníamos que remontar un, un 2 a 0 que, que, que perdimos en, en la bombonera y, y que iniciamos el partido perdiendo 1 a 0, claro. Arrancamos perdiendo, entonces eh, teníamos, era casi un imposible hacer cuatro goles con un eh, Ñul que estaba jugando muy bien. Y bueno, eh, eso, eso es lo que eh, tiene Boca, que, que empezó este, eh, con, con el empuje del de loco, de loco Gatti desde atrás, que salía jugando y empujábamos. Y bueno, y se, y se encendió el Tuta Torre en un par de jugadas, que fue increíble. Increíble porque eh, estaba tan difícil que no habían expulsado a, a Quique. A Rabina, claro. Sí, Rabina, a Rabina lo, lo expulsan por un patadón a De Soti. Sí, 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 sí que estaba ahí. Se estaba yendo solo, solo eh, frente a, a Hugo. Bueno, y, 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 el otro, y el otro tema que, que quiero preguntarte, Milton, tiene que ver con algo que pasó ese día, ¿no? Porque en un, hoy sería impensado, hoy sería impensado. Boca gana la liguilla y a partir de ganar la liguilla dan la vuelta olímpica en la cancha de News. Y Escalice se saca la camiseta de Boca en la Vuelta Olímpica y queda con la camiseta de Central. Y ahora, señoras y señores, Boca Junior da la Vuelta Olímpica como corresponde. Aplaudido por todo el público, el de Boca y el de Jules en el Parque Independencia. Lo vieron a Escalice besando la casaca de Boca porque se dio el gusto de hacerlo en cancha de Jules Y observen Escalice, se saca la casaca de Boca y queda Escalice con el número 11, casaca de Rosario central. Se dio el gusto Escalice de dar la vuelta olímpica en la cancha de Newell Solboy. Otro de los hechos realmente destacables de esta jornada. Bueno, fue algo que, qué sé yo, es verdad que ahora es imposible hacer esas cosas. Y, y yo creo que también, pues, por respeto, en ese momento no deberíamos haberlo hecho después de que pasa todo el tiempo, ¿no? No deberíamos haberlo hecho porque somos cómplices con eh, Escalice, eh, ya que nosotros, este, en eh, los que habíamos salido, eh, estábamos mirando desde el vestuario y cuando ya iba eh, por terminar el partido, eh, eh, el loco eh, se saca ahí en el vestuario y nos muestra. Y, y, y nosotros lo, in, lo inducimos a que salga y que salga y que se la saque. Nosotros, digo, éramos varios los que estábamos ahí en el vestuario. Y, y bueno, hasta que parece que lo convencimos al loco y hizo esa, esa situación que le costó bastante, bastante al loco Escalice porque eh, lo molestaron mucho, lo hostigaron bastante y, y no, no son cosas agradables, ¿no? Pero bueno, fue un momento que se hizo eh, y se disfrutó el momento de, de, de la clasificación de la liguilla, que fue lo más importante. ¿no? Eh, Milton, en un momento tenés que dejar Boca para irte directamente a River. También otra cosa que no es normal en el fútbol argentino. 
Sí, lamento, digamos, porque estaba muy cómodo en, en Boca y, y no pensaba salir para nada de ahí porque tenía contrato un año más. Pero la situación se dio, el entrenador este, determinó eh, que no estaba en los planes y, y se tuvo que dar de esa manera. Aunque fue tan rápido todo porque estaba eh, el maestro... Menotti en, en River y entonces eh, tuvimos una reunión con él y fue tan rápido que al otro día estaba yo entrenando. Eh, no Fue algo impensado, como vos decís, eh, porque de verdad este, yo, yo no, no tenía nada este, planificado porque tenía contrato con Boca, pero se dio esa situación que eh, de verdad... Este, la he, la he aprovechado bastante porque entrar a, a, a River también es algo muy lindo. Sí, y con una constelación de jugadores tremenda. Sí, sí, sí. sí. Era una competencia eh, en los entrenamientos, pero impresionante. Tenía el flaco para hacer tres equipos titulares. Sí, con, con, un pequeño, con un pequeño detalle, Milton. Un sábado se presenta el equipo en la cancha de River... Y, y apareció Chilabert y apareció Sibisky, que después, por supuesto, ninguno de los dos terminó arreglando y volvieron al lugar de origen, si no hubiese sido a lo mejor más grande la historia. Y Comiso a lo mejor no hubiese sido titular. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que eh, al margen de eso, este, ya, ya teníamos, digamos, eh, este, un, un equipo para, para salir campeón, para... para buscar la Copa Libertadores y más, ¿no? Entonces, que lamentablemente eh, no, nos tocó un torneo que definía este, los empates por penales sí. y ahí este, eh, pudimos, este, tuvimos eh, varios, varios partidos que perdimos por penales, eso. Eh, pero lamento mucho de que no hubiéramos salido campeones porque el plantel que teníamos era impresionante. Y a la distancia, ¿cómo ves a este Boca de Bataglia? Y, y no solamente al actual, sino de los que han pasado. Eh, es un Boca que, que no termina de, de, de consolidarse, eh, de tener un sistema de juego que realmente lo fortalezca. Porque lo que le hace falta a Boca es eso, como a cualquier plantel. El plantel se hace fuerte cuando eh, el sistema eh, empleado funciona y, y Boca no lo consigue. No lo consigue hasta ahora. Eh, ¿Vos crees que es mucha la diferencia entre Boca-River, que están parejos, o la diferencia la marca solo Gallardo? Yo creo que eh, lo de River es un conjunto de cosas, porque eh, viene eh, trabajando con un entrenador que le funciona el sistema. Entonces, el, 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 el ingresar jugadores... De, de, de la característica que, que busca Gallardo es mucho más fácil eh, para, para, el, para el plantel, para el grupo, para el funcionamiento. Entonces, eh, 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 lo tiene, la tiene la ventaja, pero bastante grande a comparación de cualquier entrenador eh, Gallardo, por el tiempo de trabajo, por el sistema ya que, que funciona. Y no tengo ninguna duda pues que el Gallardo este, es el que se lleva los méritos para, para hacer funcionar a, al equipo. ¿no? Milton, en la parte final, vos fuiste parte de una generación que en el 94 llevó a Bolivia a la Copa del Mundo. Todavía me acuerdo de los goles contra Venezuela. El segundo fue un golazo descomunal. El segundo de los que hiciste, que creo que fue el séptimo eh, del partido contra Venezuela. Se desplaza, echa la pelota en dirección a su compañero. Echeverry devuelve, Milton tiene el gol para definir y frente al arquero, no se va a tirar. 
¿Va a volver Bolivia a jugar una Copa del Mundo? Hoy por hoy no, es imposible. Es imposible este, pensar en que vamos a ir a un Mundial, porque no hacemos absolutamente nada para, para ir a un Mundial. Obviamente, eh, como boliviano, me gustaría este, que, que, que hayan sorpresas y que hayan milagros eh, para participar en un Mundial e ir a, verlo, ir a ver a Bolivia. Pero tengo que decirlo, y lo he venido diciendo durante muchos años, eh, más o menos creo que unas cinco eliminatorias vengo diciendo lo mismo. Es imposible este, tener eh, esa chance de ir al Mundial si de verdad este, la dirigencia no está haciendo absolutamente nada para, para lograr este, eh, tener un, un equipo que, o una selección que, que nos proyecte a pensar en que vamos a ir a, o que tenemos chance para ir a un Mundial. Está demostrado eh, todos los resultados eh, que han pasado desde las eliminatorias 98 en adelante este, ha pasado lo mismo, ¿ya? no ha cambiado, eh, los resultados siguen iguales y además la producción eh, futbolística es cada vez más baja. Entonces el fútbol boliviano está cayendo, cayendo eh, permanentemente. Eh, ya nos pasaron todos los países, antes no éramos los últimos de Sudamérica, ahora somos los últimos, a mi parecer, aunque moleste mucho a la opinión pública acá en Bolivia cuando uno dice estas verdades, pero yo creo que la única forma de poder revertir es hablar de la realidad que tenemos en el fútbol boliviano. Amigazo, un abrazo grande, ¿eh? estamos en contacto siempre. Walter, un abrazo, muchas gracias. Milton Melgar, jugó en Boca, jugó en River, triunfó en el seleccionado de su país y charló con nosotros aquí en Expediente Sur. Con todos ustedes nos vamos a reencontrar en cualquier momento, como les digo siempre, muchas gracias por su compañía y será hasta la próxima. Chao. Esto fue Expediente Sur con Walter Zafarian, exclusivo de Footballs.